0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hi hey Lukas. Hallo. Heute haben wir auch wieder ein bisschen weniger und darum würde ich erstmal sagen, können wir gleich sofort auch reinsteigen. Ich will noch kurz einen kleinen Hinweis geben. Wir haben jetzt auch nur zwei Sachen zu besprechen, aber was ich diese Woche gemerkt habe, was mir zufällig in meine YouTube-Timeline gespielt wurde so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wieso wird wie es mal angezeigt? Anscheinend weiß YouTube gut, dass ich Anime schaue. Ähm, Toho Animation, also Toho kennt man ja, das ist ja äh, großer ähm, japanischer, wie sagt man das Filmstudio, Publisher. Mhm. Und äh, deren Animationsabteilung, äh, Toho Animation, ist zehn Jahre alt und darum gibt es... Irgendwie so kurz Toho Animation Music Films Das waren so fünf Musikvideos, die auf deren Kanal äh, hochgeladen wurden Und äh, habe ich mir jetzt diese Woche mal angeschaut Kann man sich mal anschauen, gibt es einfach auf YouTube Wenn man Toho Animation Music Films eingibt Was ich halt auch ganz lustig fand, weil ähm, Flat Studio, könntest du vielleicht kennen von äh, Haben wir zwar nicht, glaube ich, gesehen Aber Summer Ghost Das ist unter anderem der Character Designer von ähm, I Want To Eat Your Pancreas Genau die Woche davor habe ich zufällig eine Werbung, wo das Studio für verantwortlich war, gesehen. Und die haben zum Beispiel auch eins der fünf Musikvideos gemacht. Und zumindest ist immer ganz interessant bei Musikvideos, da ist der Stil immer sehr viel anders. Und das ist ja immer ganz nett, so nicht nur den standard ein Misti zu sehen. Aber gut, wir haben eine Short-Series und eine etwas ältere Serie, Lukas. Genau.
1: Obwohl wir direkt anfangen mit Ja. Ja,
0: obwohl Die, die, die Short-Series ist ja theoretisch auch, in Anführungsstrichen, alt. Weil eigentlich ist sie ja von letztem Jahr. <lacht>
1: ja gut, wenn man so streng sein möchte, kann man bestimmt so streng sein. Aber ich würde sagen, das hat Netflix bei uns erst dieses Jahr veröffentlicht. Also ist recht neu. Beziehungsweise ich glaube sogar erst letzte oder vorletzte Woche die Rede ist natürlich von dem lang und heiß erwarteten Titel Pui Pui Molka Drive-In-School. Ja, Mann, kann ich endlich drüber reden, weil ich habe es letztes Jahr schon gesehen.
0: Ich wollte es jetzt aber oh. auch nicht so Ich wollte es nicht so äh, Ich glaube, habe ich das sogar erwähnt in der Jahresend? Ich, ich glaube, das habe ich deswegen ausgelassen. Ich glaub, weil Ich mir du gedacht hast es hat, kurz erwähnt. Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, weil es wird wahrscheinlich so, wie es das erste Mal bei Netflix erscheinen. Jetzt halt noch nicht erschienen, muss ich jetzt noch nicht drüber reden. Aber es ist natürlich eines der Highlights letzten Jahres gewesen.
1: Und jetzt halt für uns dieses Jahr. <lacht> ist das wirklich so eines deiner Highlights gewesen? Also ist natürlich Weil ich muss natürlich immer noch toll während, und süß. Während ich äh, Pui, Pui Molka, also die erste Staffel, tatsächlich recht gut fand, fand ich jetzt Driving School eher ein bisschen langweilig. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das ist, weil die Neuheit davon so ein bisschen, äh, ja, einfach nicht mehr da ist, weil wenn du natürlich Pui, Pui Molka guckst und dir denkst, boah, ey, Stop-Motion-Hamster-Autos, ist ja <lacht> fantastisch, ähm, das ist ja was komplett Neues, ähm, ja, hast du das bei Driving School halt eben nicht mehr, du hast halt schon zwölf Folgen, äh, auch wenn die jeweils nicht so lang sind, äh, Pui Pui Molka gesehen und du weißt, was auf was du dich einstellen kannst. Du weißt auf, äh, ja du du weißt, was auf dich zukommt ähm, bei bei Driving School jetzt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Beschränkung auf diese Driving School, die so ein bisschen ja Schul zwischen Schul- und und Gefängnis setting ist, ja. hatte ich <lacht> das Gefühl. Ähm, ja, genau, dass diese, diese Beschränkung auf die Driving School ein bisschen die Kreativität der, der Sketches und der Folgen auch einschränkt. Ich meine, letztes Mal, wie war das? Wir waren zwischendrin prähistorisch und haben die Ursprünge der Molkas erforscht, hatten Indiana Jones-Style äh, Escape Plans. Zombie-Apokalypse. Und Zombie-Apokalypse, natürlich. Wer könnte das vergessen? Ähm, während wir jetzt hier ja, Driving School haben und, und so typische Schul- und Gefängnissituationen. So, Gefängnisfraß ist nicht lecker, cool. Cool, verstehe ich. Äh, Habe ich nur schon tausendmal gesehen. Ja, ich muss sagen, also ich kann verstehen, die Szenarien sind auf jeden Fall
0: nicht so breit gefächert. Es sind zwar immer noch ein bisschen da, indem dem halt versucht wird, mit zum Beispiel hier VR oder Spiel natürlich dem Ausflug... Äh, ins Meer. Ja. Aber was ja. ich dann ganz gut fand, dadurch, dass wir auch ähm, einen Ticken mehr wiederkehrende Charaktere haben, dass wir auch so, äh, oder insgesamt auch ein bisschen das Ganze, finde ich, emotionaler war. Also es gab ja so gerade so ein paar Folgen. Ich weiß nicht,
1: das war auch sowas, wo ich eigentlich eher hätte drauf verzichten wollen. Okay. So wiederkehrende Charaktere brauche ich nicht unbedingt in meiner... Stop motion die Hamster Auto Show. <lacht> ja. Also
0: ich fand zumindest äh, interessant, dass es halt ein bisschen andere Richtung geht. Dann hat man halt so die zwei, äh, also zwei Staffeln, die dann halt zumindest nicht wieder so das gleiche wirkt, vielleicht. Natürlich für dich vielleicht ein bisschen schlechter. Ja. Mhm. Ich muss persönlich sagen, ähm, also mir jetzt gut gefallen. Ich musste dieses Mal ein bisschen mehr irgendwie so ein bisschen drauf achten auf ein paar Dinge, wo ich dachte, okay, ich verstehe gerade richtig. Also war so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, habe ich es richtig verstanden? Ist es so gemeint oder nicht? Und ähm, ja, also für mich gab es auf jeden Fall äh, ein paar Highlights, ein paar Sachen, wo ich dann danach so nochmal gesehen habe, ah, okay, das ist sogar... Äh, zusammenhängt zur ersten Staffel, das habe ich gar nicht mehr mhm. in gehabt oder die Charaktere so nicht mehr ganz äh, zuordnen können. Ja, so ein
1: paar Dinge gab es ja schon, die die so ein bisschen Callback-mäßig waren. Zur ersten ja, Staffel. du hast
0: ja schon auch erwähnt, zum Beispiel ja. mit der Zeitreise. Da haben wir jetzt das Zeitreisende ähm, Molka gesehen, bevor es zum Zeitreisenden Molka wurde, zum Beispiel. Mhm. Ja. Man muss natürlich auch sagen, kleiner Kritikpunkt vielleicht für manche Leute, ähm, ist ein neues Meerschweinchen, was als CEO fungiert. Das heißt, äh, wenn man dann dachte, mm. dass das erste Meerschweinchen das super gemacht hat, das ist jetzt ein anderes. Aber äh, finde ich auch ganz gut, dass ein neues Meerschweinchen auch mal es schafft, in die Industrie reinzukommen. Ja. Ähm, ich hätte so ein paar Sachen, ein paar Sachen, wo ich fragen würde, ein paar Sachen, wo ich einmal sagen würde, hier äh, Hinweis oder gefällt mir gut oder was sagst du dazu? Wollen wir kurz durchgehen? Ja. oder? Ja. Das gerne. erste wäre, das war glaube ich auch schon in der ersten Folge, du hast es wahrscheinlich ja über Lautsprecher angehört. Ja. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, können vielleicht auch Leute, die es sich angeschaut haben, nochmal reinhören oder irgendwas? Zum Armut, krass. Und zwar, ich müsste auch schon in der ersten Folge gewesen sein, bei einem der Hauptsongs, gerade auch zum N-Hin und so weiter, dass der Song hatte, glaube ich, ein Schnüffeln im linken Ohr. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es <lacht> richtig höre. Aber das wirkt es so, könnte Meerschweinschnüffeln gewesen sein. Aber kann ich mir auch nur einbilden, weil das kennt man ja oft. Man schaut jetzt eine Meerschweinchen-Serie und dann hört man irgendwas, was vielleicht sich ähnlich eh anhört und dann ordnet man es dazu, äh, dazu zu. Aber wie fandest du denn. Das wäre schon cute. Ähm, oder wie fair fandest du denn, dass alle ins Gefängnis oder in die Driving School mussten?
1: Das ist ja richtig unfair. Wir haben. Also ein paar von den äh, Märchweinchen wurden auf jeden Fall gefragt. Ja, also da muss ich auch schon sagen, oh, das war aber ganz schön hart. Also erst erstmal auch ja. so,
0: natürlich, dass irgendwie Kettenreaktion ausgelöst wird und deswegen sechs Molkas am Anfang
1: man, schön eingesperrt werden. Man muss fairerweise auch sagen, die haben die halbe Stadt in Schutt und Asche <lacht> gelegt. Ja, aber das war ja eigentlich nur ein Versehen.
0: Also, da muss man auch sagen, liegt vielleicht auch ein bisschen am strukturellen der Bebauung muss man vielleicht auch noch mal vorschauen hier, welche Bauunternehmen
1: waren das vielleicht. Also würde ich jetzt mal so sagen, ne? Aber gut. Ja, ich, ich wundere mich auch, wer, wer so Dosen baut. Ja. Also das muss ja, da, da, das ist ja auch ein Risiko für die Allgemeinheit. Ja. Da
0: war natürlich auch schon so bisschen so okay. Ich dachte auch so, gut, was passiert jetzt? Wird jetzt abgeholt. Genommen, weil ich habe ihn erstmal noch nicht so ganz nachvollziehen können, wie das Auto oder das Molka-System da äh, ist. Mit okay, haben die jetzt teilweise schon Führerschein gehabt oder nicht? Und orientiert sich das jetzt an der japanischen Fahrschule, dass sie jetzt halt so man kennt das ja jetzt mit diesem komischen Fahrschul-Anfänger-Sticker zum Beispiel. Und mhm. ähm, das kennt man halt so ein bisschen äh, natürlich aus, wenn man ein bisschen kulturell da sich informiert oder halt mal an mir geschaut hat oder so. Aber Rest wo, war ich mir halt so ein bisschen unsicher, okay. Ähm, Ob sich halt an Realen orientiert. Aber du hast ja schon gesagt, das ist ja so ein bisschen ähm, Schrägstrich Gefängnis, Schrägstrich mhm. äh, Fahrschule. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist es auch so ein bisschen ähm, Tierheim?
1: <lacht> weil habe ich jetzt nicht unbedingt rauslesen können aber natürlich ist es weil es
0: wurden ja später so ein, zwei Molkas adoptiert
1: mhm. oder das
0: war ja nicht, dass die zum Beispiel was wir ja vorhin gesagt haben, das molka wurde ja dann adoptiert oder halt auch äh, also und das ja. mit der Dame, die ja das dann auch hier das, äh, ich habe es als Bocci Molka bezeichnet, ich weiß gerade nicht wie es heißt ja aber das war ja so zwei Stück, die jetzt anscheinend in der Driving School war, aber keinen Besitzer hatten. Und da war ich schon ein bisschen so, okay, verstehe ich es gerade richtig, dass es auch so ein bisschen ein Tierheim ist oder so?
1: Kann gut sein, ja, zwingermäßig mäßig ähm, vielleicht, ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall eine ich, komische Mischung, aber, aber sehr viel. Ja.
0: Gut, ähm, wir haben. Ein paar menschliche Figuren, eigentlich nur so zwei große, das sind die zwei Ausbilder-Fahrlehrer, der eine halt mit seiner Hosenbeule und äh, dann die andere Dame, die anscheinend auch ganz gut fahren kann, wahrscheinlich, und natürlich die sechs Besitzer der ja. Molkas.
1: Wobei bei den Besitzern ist mir hauptsächlich der äh, Otaku im Kopf geblieben und ich glaube, die, die eine Frau und der eine junge Mann. Ansonsten könnte ich jetzt keinen mehr irgendwie benennen. Ja, also das waren speziell alle aus der ersten Staffel, ne? Genau, ich glaube auch. Ich glaube, minus der eine, der in dem Party-Molka ist. Ja.
0: Also ich finde auch immer so kleine Details ganz schön. Erstmal natürlich, dass auch so ein bisschen Flashbacks gab. So
1: hier, das, was da passiert, ist schlecht. Das dürft ihr nicht machen. Als obwohl man sagen muss, bei zwei Minuten äh, Folgen Flashbacks reinzumachen, ist schon so ein bisschen, okay, wir sparen uns halt eigentlich die komplette ja, Episode. Na ja, das sind
0: ja teilweise auch nur so vielleicht mehr so vier, fünf Sekunden gewesen. Ja, ja, schon klar. Aber halt dann so Sachen wie, ähm, als Sachen erklärt wurden und das dann halt auf die Molka-Welt ist immer ganz nett, das Konzept, mhm. wie das weitergeführt wird und so weiter. Ich muss natürlich sagen, also äh, der Fahrlehrer am Anfang war schon so ein bisschen so, okay, auch wenn sie versucht haben, dann natürlich über die Staffel ihm ein bisschen Charakterentwicklung zu geben. Als die Molkas äh, unfrisiert wurden und dann so ein bisschen schon echt traurig waren und geweint haben, hat mir mhm. schon ein bisschen wehgetan. Es <lacht> ja. war schon so ein bisschen so, oh, okay. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe unironisch äh, Lust auf die Suppe bekommen. Sie sollte ja so dargestellt werden, dass die irgendwie so voll eklig aussieht oder irgendwie so. Aber ich dachte mir, eigentlich sieht es gar nicht schlecht aus. Weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Ja, ich habe bei der Suppe auch gedacht, das ist so schön, sieht das jetzt nicht aus. Aber gut, durch Tropes und so weiter ist natürlich klar, dass das jetzt nicht unbedingt das schmackhafteste schmackhaftest sein ja. soll. Aber ja. Das kommt halt alles so mit diesem Set. Ich finde auch immer, zumindest bei ähm
0: ich will jetzt eigentlich gar nicht so verallgemeinern, aber wirkt natürlich so ein bisschen bei japanischen Creators, die natürlich auch so wahrscheinlich jetzt schon so, wie wir aufgewachsen sind, Interessen ähnliche haben. Und da haben wir jetzt natürlich mhm. die VR-Folge, was natürlich immer ganz schön ist. Und da muss ich schon sagen, war halt schon ganz nett, erst mal, wie das eingesetzt wurde, als auch das so ein bisschen, ein Ticken schlechterer Greenscreen, als auch das Ende, was so schon leicht shitpostig wirkte mit dem ja. Kätzchen und der doppelten Magical Girl-Verwandlung, das dann irgendwie so komisch in den Frame geflogen ist und so weiter. Ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm... Und dass halt so Folgen dabei sind, ist halt auch immer ganz schön.
1: Ich weiß nicht, selbst, also man muss schon sagen, es sind ein paar schöne Folgen dabei, es ist immer noch halt ganz süß, ganz unterhaltsam und äh, die Folgen gehen ja auch nur zwei Minuten, da ist man in einer halben Stunde durch mit der ganzen Staffel. Ähm, aber ich muss sagen, zweite Staffel hat jetzt nicht so den lightning in bottle effekt wie die erste Staffel gehabt, für mich jetzt. Deswegen fand ich ein bisschen schade, ich hatte mir mehr erhofft. Ja,
0: ich habe halt, ja, ich also ich habe dann speziell gerade zum Ende hin, glaube ich, so drei Highlights. Das eine ist halt mhm. die äh, Shark-Episode, die ja auch so ein bisschen mit den Perspektiven so gespielt hatte. Das fand ich echt ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, mit auch Fischaugen-Effekten und allem möglichen. Und dann die zwei, weil ich ja gesagt habe mit emotional, war einmal, ähm, das, wo es das um das graue ich voll Auto hitschick. ging. Was halt mega traurig war, ja, wo ich auch dachte. Echt? Aber ich fand gerade das, ich fand so richtig krass, auf, wieso auf einmal Molka so eine Szene kommt, wo ähm, es wird ja der Ball runtergeworfen, er, äh, das graue Molka fällt ja runter, kommt nach oben ja. und dann sind ja, oder ist ja die Familie weg und dann der kleine Schrei war ich schon ein bisschen so, wow, was ist denn gerade hier <lacht> los? <lacht> okay. ha, Habe ich schon hart mitgefühlt. Das war schon so ein bisschen so, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen und natürlich dann später hatten wir auch schon äh, zusammengesprochen. ähm, dass äh, Molka was halt Angst ja, hatte, in den laufenden Verkehr das, äh, zu gehen. Ist auch und es war krass. halt schon ganz schön. Mit so, auf einmal wird alles 2D. Ja, und ich muss dann sagen, da hat ich schon ein bisschen äh, Unstopp Motion, ja. motion. <lacht> leicht feuchte Augen bekommen, als ja, ja. er dann zweimal seine Hand gehoben hat. Also ja, zweimal seine ist, Hand zum Reingehen und es so dann geklappt hat. Das war schon ganz das schön, dass er es so überwunden so hat. Naja. Okay. Gut. Ja. Und sonst ist halt, wie gesagt, sind wieder zwei Folgen gewesen. Ah, du hast ja schon gesagt zwei genau. Minuten. Und kann wieder auf Netflix schauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Molka geben sollte. Ob da irgendwas schon angekündigt wurde, habe ich nicht, noch nicht gesehen. Kann auch sein, dass halt dann die Leute jetzt ein bisschen was anderes nochmal machen wollen. Aber so wäre halt auch. Also ist ja. ganz schön.
1: Ja. Gut. Gut. Kommen wir zum nächsten Titel und zwar ein lang erwarteter Titel, der auch auf unserer Liste der nicht lizenzierten Anime äh, ja, für ein paar ja, Monate sein Zuhause gefunden hat. Und zwar äh, sprechen wir über Mononoke. Ähm, ein, ja, genau. Nicht, nicht zu verwechseln mit Prinzessin, Prinzessin Mononoke. Mononoke. Oder Mononoke. Ähm, muss man immer dazu sagen, das ist ein Anime, der 2007 äh, lief und jetzt seit kurzem bei uns auf Netflix verfügbar ist. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, ja, Mystery, Supernatural, so Horror vielleicht. Also es ist als Horror geführt, ich habe das nicht unbedingt so als Horror wahrgenommen. Es gibt so ein paar Szenen, wo man sich denkt, ja, okay, aber ja. so overall vielleicht eher... Ja, eher zahm, was das Genre angeht. Vor allem im äh, Anime-Space, wo ja Horror oft gleichbedeutend mit Gore ist. Und ja, naja ja. ja.
0: der Gore ist offscreen meistens. Oder wird halt künstlerisch <lacht> dargestellt. Generell
1: ist das, glaube ich, genau. das Erste, was man bei diesem Titel sieht. Es ist alles eher künstlerisch dargestellt. Es gibt viele Cuts, die eben gewisse Aussagen treffen, es ist alles in diesem Stil vor ja, Papierwänden mehr oder weniger ähm, gezeichnet, so dass eben die, die Struktur von dem Papier noch durchscheint. ist alles sehr, sehr cool und es freut mich richtig, mal wieder ein Anime so aus der Zeit zu sehen, der versucht, stilistisch sich ein bisschen abzuheben, weil ich habe das Gefühl, das haben wir im Moment gar nicht so oft, dass wir... Anime haben die sich stilistisch komplett abheben. Ja, also das ist das,
0: glaube ich, auch, wenn man mal vielleicht eine Szene davon gesehen hat, was einem sofort auffällt, der Stil, der ja so ein bisschen, hast du ja schon erwähnt, äh, ich hätte es halt dann noch äh, speziell so beschrieben, was man ja dieses mhm. japanische Holzblock, Ukiyo-e, also kennt man ja von Hukusai, Große Welle und was weiß ich, das, was man sich unter japanischen was ich, glaube ich, mhm. öfters mal gesagt habe, so Wasserfarben, aber das ja Holzdruck, äh, sich so vorstellt. Aber äh, auch insgesamt die ganze Regie, dass zum Beispiel die Übergänge mhm. mit so japanischen Schiebetüren, Fusuman, funktioniert. Als auch, das irgendwie so ein paar, ich sag mal, ähm, <lacht> experimentellere ähm, Animations-
1: und äh, ja. Regieanwendungen ja, genutzt werden. Nicht unbedingt werden. experimenteller, sondern ich hätte man das Ganze auch noch halt die Möglichkeiten, die man hat mit Schnitten, mit äh, verschiedenen anderen optischen Einflüssen einfach, die äh, bei vielen anderen Serien nicht nur jetzt in Anime, sondern auch insgesamt äh, oft sehr, sehr in den Hintergrund fahren ähm, und ja, fast schon verschwinden im Moment, muss man leider sagen.
0: Ja. Was ich auch ganz interessant finde, weil ich glaube, wenn viele das ansehen würden, würden die das auf jeden Fall so als eine, ein sehr, sehr gutes Beispiel für Anime sehen, was Anime machen kann, durch halt, wie das aussieht und so weiter. Aber, es stammt ja aus dem äh, Jahr 2007, und was ja sehr viel genutzt wurde oder wird, ist mhm. ja auch, dass 3 d umgebung CGI, ähm, ja, wie gesagt, genutzt werden. Was natürlich dann auch mal interessant ist, weil das ja oft eine Kritik steht, dass irgendwie so, okay, äh, erstmal früher, in Anführungsstrichen, gab es nicht so viel CGI und 3D läuft irgendwie Rang, 2D ist immer oft zu viel und bla, bla, bla. Und dass das hier eigentlich sehr gut genutzt wird, auch, man muss sagen, ist aus 2007 gibt zwar die ein oder anderen mhm. Sachen, die wahrscheinlich dann heute besser funktionieren, würden werden. Darum ganz interessant, wenn dann halt der äh, Sequel-Film rauskommt. Aber das fand ich halt auch sehr interessant, weil das hatte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, aber dafür wurde halt der Stil super genutzt. Und wenn du es dann zum Beispiel vergleichst mit etwas, was jetzt Ich mhm. hätte jetzt zum Beispiel mal Okamir als Videospiel genommen, was ja in Echtzeit gerendert wurde und was dann äh, nicht so gut weil es natürlich 3D sein sollte ähm, und hier aber dann die 3D-Umgebung für 2D genutzt werden, hat eigentlich auch äh, super funktioniert, bis auf
1: die <lacht> cgi umgebung obwohl, obwohl man natürlich, <lacht> <lacht> obwohl man, natürlich man schon ein bisschen älter ist. Gerade Okami äh, auch versucht, äh, so ein bisschen diesen 2D-Stil zu emulieren, ein bisschen wie 2D zu wirken. Schon klar, ja, schon aber er versucht schon, auf also 3D zu sein. ich möchte nicht versuchen, komplett 2D auszusehen. Aber es versucht so ein bisschen den 2 Ds, die gerade diesen Schriftrollenstil, äh, diese, äh, was du gerade schon genannt hast, diese japanischen Wasserfarben auf äh, 3D umzunutzen. Aber das, das soll jetzt kein, kein allzu großer Kur ja. äh, Exkurs werden. Ja, äh, was, was meinst du denn zu, so inhaltlich genau. zu dem weil ich weiß, du bist nicht der größte Horror-Fan. Ähm, du bist nicht so der größte Fan von diesen Yokai-Geschichten. Ähm ja, wie, wie hat es dir so insgesamt gefallen? Ja, also ich würde nicht. Äh, Bevor wir groß ins Detail gehen.
0: Also ich kann erstmal sagen: ähm, Also, Lukas, wir hatten ja an dem Tag ausgemacht, als dann so erschienen ist und wir eine Folge aufgenommen mhm. haben, dass wir jetzt das als nächstes schauen wollen. Und ich möchte jetzt hier keine Entschuldigung machen, aber es ist ein komischer Zufall. An dem Tag, an dem wir gesagt haben, wir werden Monologe schauen, gehen wir auf eine gleiche Veranstaltung und ich werde kurz darauf krank. Und ich bin mir nicht sicher, ob da was geplant wurde, dass ich vielleicht in diese Serie in einem fiebrigen Delirium <lacht> erleben darf ob da vielleicht was im Spiel stand mit <lacht> gewollter Körperverletzung. hat <lacht> du hast ins im jetzt, ist,
1: geschaut. Dazu hätte ich dich äh, nicht krank machen müssen. Du hättest einfach nur ein bisschen saufen müssen. <lacht> Richtig.
0: Nee, aber äh, lustigerweise war wirklich so, dass ich äh, jetzt in den letzten zwei Wochen mal kurz krank war und auch äh, ein bisschen höheres Fieber hatte. Und <lacht> wirklich habe ich mir gedacht so, ey, ich weiß zumindest, wie es aussieht. Ähm, könnte ja vielleicht <lacht> ganz lustig werden. Habe ich mir zumindest mal äh, die ersten Folgen angeschaut. Ich muss auch sagen, die, also es war wirklich eigentlich nur die erst, eigentlich wirklich nur die erste Folge, die dafür interessant war, weil wirklich in der ersten Folge war ja auch ein bisschen gespielt mit ähm, äh, Perspektive und so weiter, mhm. wo das dann eher funktioniert hat. Aber ähm, ja, ich muss sagen, also hat mir ganz gut gefallen. Ähm. Ich habe zwar auch so ein bisschen, dass dann so langsam, es kratzt auch zum Hände, Ende hin, so ein bisschen so, okay. Ähm, gab ein paar Sachen, die dann eher ein bisschen langweiliger waren, aber halt der Stil hat natürlich viel rausgerissen. Ähm, ich muss aber sagen, dass jetzt ich jetzt auch, also der ja, Inhalt ist stimmt. jetzt auch nicht das Innovativste. Das, das sind halt so Kann diese, man, glaube ich, so ein bisschen sagen. Es wird das halt sind viele halt so die klassischen
1: Yokai-Geschichten und dann wird dieser Medizinverkäufer wird dort eben als äh, ja, äh, äh, Held inszeniert, der die. Äh, nicht, nicht als Held, fast schon eher so als, als Detektiv, der herausfindet, was los ist, warum das alles so ist, wie es ist und äh, den Geist damit dann auch austreibt. Ähm, und diese fünf ja. Geschichten sind es, glaube ich, laufen alle so ein bisschen nach demselben Schema ab, während natürlich die Geschichten selbst dann doch deutlich unterschiedlicher sind.
0: Ja, also es wird viel mhm. über wie es halt dargestellt wurde ähm, transportiert und das ist halt cool. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man natürlich nicht immer so sagen, wenn das die jetzt nicht wären, in Anführungsstrichen, äh, so ein bisschen was anderes, sondern ein äh, mm. bisschen normaler, dann wäre halt also ich, das Ganze okay gewesen, aber jetzt der, auch nicht so was nee, besonderes. Ganz, ganz aber weil du gerade auch so schon beim Stil,
1: Inhalt warst. Äh, du hast absolut recht, ohne dieses, äh, diesen, diesem Bestandteil, der ja in, irgendwo auch im Zentrum steht, weil du siehst es in, wie es aussieht, du siehst darin, wie es geschnitten ist, du siehst darin, wie Charaktere auftreten und austreten. Ähm, das hat teilweise auch so ein bisschen ja so einen äh, Theatercharakter. Besonders dann in der letzten Geschichte, wo ähm, alle Figuren, die außerhalb von dem Hauptcast äh, auftauchen, nur Schaufensterfiguren sind. Ähm, während in allen anderen äh, davor halt auch wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Cast an Figuren da war. Ähm, das gibt alles so ein bisschen ein intimes Gefühl, so ein Theatergefühl, dann auch die Hintergründe und so weiter, äh, passt alles da auch noch mit rein. Und genau dieser Stil ist halt, glaube ich, das, was das hier alles ausmacht. Die Geschichte muss gar nicht großartig sein, wenn sie eben so inszeniert ist, wenn es eben was Neues ist. Ja, also ich habe mir auch
0: aufgeschrieben, mhm. dass es natürlich so ein bisschen kammerspielmäßig wirkt, weil genau. es ja auch oft einfach nur in einem Raum spielt ist ja so das Ding, dass äh, hin und wieder, also spielt in einem Hauptraum und dann gibt es vielleicht mal kurz Szenen, ein bisschen woanders gezeigt Obwohl oder diese so, Szenen, aber das ist sehr selten sind, und die Haupthandlung ja, spielt halt nur da in
1: Darstatt. der zweiten und in der letzten Geschichte sind, das sind die, die ein bisschen länger sich ausspielen.
0: Ja. Aber ich wollte jetzt mal kurz einfach mal allgemein für die Leute ähm, inhaltlich, äh, um was mhm. es geht, äh, eingehen. Ich habe es ja schon angesprochen, so du hast es ja schon erwähnt, also es gibt, ähm, ja, also es, äh, gibt fünf Mysteries in Anführungsstrichen, mhm. also fünf Fälle kann man so ein bisschen bezeichnen. Es geht darum, dass äh, wir einen Medizinhändler haben, der dann immer dort auftaucht, um halt einen Mononuka auszutreiben, das heißt, sagen wir einfach mal einen bösen Geist. Und ähm, um das zu tun, braucht er die Form, die Wahrheit und der Grund äh, dieses Mononokes und dann kann er es mit seinem Schwert ähm, austreiben oder besiegen und das Ganze ist dann halt äh, meistens ein bisschen, ja, okkulter. Kann man das so bezeichnen. Zum Beispiel kann man ja mal kurz äh, erste ersten Episode so ein bisschen sagen, was äh, ist, das zum Beispiel eine äh, schwangere Dame anscheinend vor ihrem Mann flieht und halt in einem mhm. ähm, Gasthaus unterkommt, wo dann auch schon so, glaube ich, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch sofort gedacht, okay, das kommt mir so, ist es sowas <lacht> und war dann ja auch so. Auf jeden Fall. Und dann äh, anscheinend derjenige, der sie jagt, stirbt und dann muss geklärt werden, wieso welche Mono welcher Mononoke das ist und äh, was also ich die muss, ganze Geschichte da so rum ich, ich, ist und es ich, ich passiert schon, halt, wenn wir
1: einen Spoiler Teil machen, genau. so vage, wie du bleibst. Ähm, ja, aber ja, das ja. ist es im Prinzip. Ähm, wir bekommen fünf Geistergeschichten aus der Sicht von jemandem, der Geister austreibt. Ähm, dabei wird uns halt oft, also es ist nicht so, als hätte er irgendeinen inneren Monolog oder als würde er sehr äh, ja, ausgiebig mit den Informationen umgehen, die er hat, so ist es für uns auch immer so ein bisschen Zusammenpuzzeln, was los ist. Ähm, und auch die Informationen, die die Figuren geben, sind oft sehr mager und viel kommt eben aus der Inszenierung. Und dass das so gut funktioniert, äh, ist eigentlich... Fantastisch. Also, dass das überhaupt funktioniert, sagt ja eigentlich schon aus, dass die ähm, die Adaption, die Inszenierung einfach richtig gut funktioniert. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es ist halt im Prinzip letztendlich fünf Detektivgeschichten, äh, die mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger äh, Arbeit sind, die Informationen rauszufinden. Ja,
0: also das hast du schon gesagt, also ich würde auch sagen, so kurz als Hinweis, äh, unsere Hauptfigur, der Medizinverkäufer genau. ist auch ja. recht wortkarg, der gibt vielleicht mal so ein paar Hinweise, aber das meiste ist halt so, dass dann die Charaktere um ihn herum, äh, die da wo es um die Geschichte dann geht, dass die das dann so ein bisschen ähm, preisgeben oder halt auch selbst erfahren und erst dann meistens gibt vielleicht so kleinen Schubs oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass er detektivmäßig hier, was haben wir denn hier? Aha, okay, wir haben das und aha, aha. Ja, das ist dann auch noch ein bisschen was anderes, vielleicht wie bei anderen, mhm. die eher proaktiver sind. Genau. Ähm, Form, Wahrheit, halt Grund, war ich, fand ich immer so ein bisschen. Form ist ja recht klar gewesen. Wahrheit und Grund ja, war das, manchmal so ein bisschen, ein bisschen so, okay, bisschen was für ist jetzt mich, Wahrheit, ich glaub, was das das liegt ist jetzt Grund? So ein
1: der Übersetzung, ich bin nicht 100% sicher, Übersetzung? aber ja. ich habe schon das Gefühl, dass da, dass es einfach Konzepte sind, die man nicht so gut in andere Sprachen übersetzen kann und deswegen da die Abgrenzung nicht so ganz klar wird. Ja, genau. Also ich denke, dass äh, ja. ich, ich drücke einfach mal ein Auge zu und sage, das wird im Original wahrscheinlich mehr Sinn ergeben.
0: Ja, genau. Wir haben zwölf Episoden und fünf Geschichten. Das heißt, die meisten sind halt so über zwei Episoden. Es ähm, gibt dann halt mhm. welche, die auch über drei Episoden sind. Und nein, nein, war eine war nur eine Episode oder war das auch zwei?
1: Wie, wie hast du es geschaut? Okay, also ich bin hingegangen und habe tatsächlich einen Fall pro Tag geschaut. Hast du äh, das irgendwie anders aufgeteilt? Nee,
0: also ich habe... Ja, ich habe immer mal so ein bisschen mal drei, mal zwei... Also, es gab auf jeden Fall mal einen Fall, mhm. wo ich noch nicht komplett geschaut hatte da am Stück. Das war einmal Also, ich habe einfach mal so vier Episoden, mal drei Episoden, okay. mal vier Episoden. Oder zwei, irgendwie so. Drei, fünf. Ja. Also, da habe ich mich jetzt nicht unbedingt äh, eingeschränkt gefühlt oder gesagt, so, okay, ist ja auch mal ganz interessant vielleicht dann so, okay, äh, kann sich drauf freuen, mhm. wie der Fall am nächsten Tag äh, Ja, weil ich hatte und zumindest bei einer Folge war auch nach dem Ending ja. war noch mal was, ne? Ja. Ich glaube, beim Schiff war das.
1: Und bei der ja, letzten Folge, also bei den beiden Fällen, die drei Folgen lang waren, äh, gab es noch mal ja, okay. nach dem Ende was. Ja. Um, ich wollte gerade noch was anderes dazu sagen. Ach so, ja, genau. Ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich war ja auch krank. Ähm, und die äh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so drei Folgen pro Tag zu schauen. Und als ich angefangen habe, die dritte Folge zu schauen, ähm, fiel es mir so schwer, reinzukommen, einfach weil ich schon ein bisschen erschöpfter war und so, äh, durch eben die Krankheit, ähm, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, mit der Folge höre ich auf, ich gucke die morgen noch mal von Anfang an. Ähm, weil, das muss man auch ein bisschen dazu sagen, bei Mononoke musst du aufmerksam zuschauen. Sonst wirst du Probleme bekommen, den Dingen zu folgen. Und wie schon gesagt, viel Information wird auch durch die Inszenierung übertragen. Und wenn du nicht aufmerksam zuschaust, verpasst du das komplett. Ja, vor ja. allem, ich, ich will nur kurz anmerken, zum Beispiel, also auch äh, es sind drei Personen im Raum. Es gibt einen Schlag von diesem Holzinstrument und ein zeitgleich Zeitgleichschnitt, wir befinden uns im selben Raum, aber es steht nur noch eine Person drin. Ähm, und wenn du diesen Schnitt nicht richtig registrierst, weil du irgendwie abgelenkt bist oder was weiß ich was, dann äh, fragst du dich, was ist hier los? Obwohl es durch den Kontext und durch die Dialoge klar wird, was passiert ist, dass eben diese beiden anderen Figuren einfach in einen anderen Raum gegangen sind. Ähm, ja, aber dass das eben nicht voll ausgespielt wird, sondern einfach über einen Schnitt gelöst wird eben praktisch, wie man es für ein Theater ja. erwarten würde. Da geht das Licht auf der Bühne aus, geht es wieder an und es stehen zwei Figuren weniger im Bild. Und da ist ja dann auch klar, okay, die haben gerade die Szene verlassen. Ähm, das ist so das einfachste Beispiel. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt noch ein paar Dinge, da wird es noch mal krasser. Aber ja.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch mal kurz so ein paar Beispiele genannt für halt so ähm, interessante äh, in Regieentscheidungen oder zumindest was vielleicht wohl noch mal so kurz für Leute wie was so interessant am Stil ist mhm. sagt, dann kann man ja noch mal ein bisschen auf die wenigen Fälle eingehen. Ähm, natürlich so würde ich sagen, glaube ich, in, für mich war so in der ersten Folge ähm, so ein großer, großes Ding wo man so gesagt hat, ah, okay, interessant, dass man das so nutzt, war ähm, die mhm. vier Perspektiven, die so zum äh, Zeigen des Drehens beziehungsweise dann des äh, Todes genutzt wurden. Also ich sollte ja wahrscheinlich so darstellen, dass anscheinend die eine Person gestorben ist, indem sie halt irgendwie ganz ja. ekelhaft ja. verdreht wurde oder ähnliches. Und da wurde ja dann einfach Front linke Seite, hinten rechte Seite so kurz gesagt, was zumindest für mich das mhm. interessanteste an der Folge war, weil ich so noch nicht unbedingt genutzt gesehen hatte. Und halt, da gab es ja auch schon in der Folge, glaube ich, mit den abgerissenen oder nicht abgerissenen Seiten, aber halt dieses, ähm, wie so Blattseiten-Animation, wo dann halt, ähm, obwohl, kann man das so abreißend nennen? Also, so. Ich weiß nicht gerade, wie ich es beschreiben soll. Also, hm. weiß doch, was ich meine, oder? Dass die Figur so seitenmäßig ja. abgezogen wird. Von theoretisch ja. nee, dem ich, Background, ich, ich, sag ich mal so. Ich glaube, ich weiß, es also so, auch später Film hat man dann ist, so.
1: Es ist wirklich nicht gut erklärt. Aber ich weiß auch nicht, wie man es ja, beschreiben soll. Ja, ich weiß nicht, soll, wie man es
0: beschreiben soll. Also, das ist ja nicht abreißen. Das ist halt so. Ähm, Halt lass uns Figur weitermachen, lass uns äh, äh, also ja. das, Okay. Äh, Motion mhm. Blur war, wurde ja mal eingesetzt, so bei. war
1: das äh, zweite oder dritter mhm, Fall. Der dritte ich Fall hatte ja. viel von diesen äh, Motion Blur, von diesen sich verschiedenen Perspektiven. Das war der Fall mit, der, der in diesem Gefängnis startet. Und der äh, geht ja auch mhm. mehr in die Breite. Also äh, der das ist, glaube ich, die einzige Folge, die nicht äh, ausschließlich in einer Location spielt, außerhalb von, von äh, Flashbacks und so.
0: Ja, da hatten wir es weil ja auch ganz gut genutzt, mhm. die Szene auf dem Raumtrenner, was ganz interessant war, die ja dann im... Äh im Ganzen so steht. Ähm, ich musste dann später beim vierten Fall dran denken, also beim, äh, mhm. wo es um Gerüche geht und so weiter. Mhm. Du weißt vielleicht noch bei Promere, wo ich doch über die <lacht> vier Ecken Lensflares ja. geredet hatte. Und hier sind, ich bezeichne das mal als Snake-Schneeflocken. Also Snake meine ich damit jetzt das alte mhm. äh, Nokia-Spiel. Und da muss ich aber sagen, die haben mir eher nicht so gefallen, sondern die sind mir eher negativ
1: aufgefallen. Die haben langsam so ich, zum ich Ende das, hin genervt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das hat auch so ein bisschen diesem Kammerspiel-Gefühl noch mal, äh, Nachdruck verliehen. Äh, besonders war ja auch diese Ja, okay, das ist eher spoiler mäßig äh, was ich jetzt sagen gewollt hätte. Aber ja, äh, ich, ich fand, das hat eigentlich ganz gut reingepasst. Also, für mich ist das nicht so negativ gewesen. Ja, und
0: Genau, und da war natürlich ganz interessant, dass äh, Farbsättigung mal mhm. ja insgesamt niedriger, außer bei Medizin. Genau. Ähm, man als auch, ähm, wenn dann halt die Leute was
1: gerochen haben und so weiter, dass hier dann... Ähm, Gen ja, Generell muss man sagen, man hat war. hier wirklich genau. ganz tief in die äh, Regie-Trickkiste gegriffen, weil äh, mit der Sättigung wird ja auch tatsächlich häufiger gespielt. Ähm, vor allem in einem Anime, der... Äh, per Default, also als, als, als Grundlage schon sehr hoch gesättigt ist. Also sehr bunt, ist sehr viele Farben, sehr ausdrucksstark. Ähm, was mir übrigens auch sehr gut gefallen hat. Äh, ja, genau. Das ist auch was, was leider immer mehr in den Hintergrund rückt Es gibt leider immer seltener diese äh, sehr farbenfrohen Filme. Nicht nur in Animation sondern insgesamt. Und deswegen, das war auch so eine Kleinigkeit, die mir sehr gut gefallen hat. Obwohl man vielleicht auch sagen muss, dass ich gerade ja. von äh, Monster kommend, also Monster habe ich jetzt ja auch komplett aufgeholt, vielleicht ein bisschen sehr Sättigung vermisst habe.
0: <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, das waren jetzt hm. nur so ein paar Sachen, die jetzt gerade so... Uh, eingefallen sehen. Du hast jetzt zum Beispiel auch schon erwähnt in der letzten Folge mit natürlich den uh, Puppen mhm. als NPCs
1: im Hintergrund und so weiter. Ja, was auch diesem ganzen Theater-Feeling ja, noch mal ein bisschen Nachdruck verliehen hat. Genau.
0: Ja, das ist mir jetzt nur gerade so. Gut, dann wollen wir uns genau, auf die ein Fälle eingehen. sollen wir Spoiler-Teil
1: eingeben. machen? Dann machen wir ab hier ja, jetzt Spoiler-Teil und genau, wir können schon mal über den ersten Fall reden, glaube ich. Und zwar. Ich hätte jetzt erst noch mal kurz gesagt, vorher, bevor wir anfangen, wie würdest du so deine ranken. Fälle
0: ranken? Ähm. Was der Lieblingsfall war, was dein. Also, ich fand.
1: Der. Ähm, oh, boah. Hm. Ich muss sagen, dass. Ähm, in der Fall in der U-Bahn, der letzte Fall ist natürlich so ein bisschen Highlight gewesen. Ähm, dann. Ich glaube, auf Platz 2 müsste tatsächlich entweder das Faceless Monster, also die, äh, der Fall Nummer 3, der, in der äh, im Gefängnis startet, oder der Noé-Fall, der mit den Gerüchten ähm, sein, die, die müssten sich eigentlich den zweiten Platz teilen, weil da kann ich mich nicht so wirklich entscheiden. Die gehen beide in komplett unterschiedliche Richtungen, aber die fand ich beide auch sehr, sehr stark. Dann wäre dieser äh, Hotelfall auf dem dritten oder vierten Platz, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und das Schlusslicht wäre leider dieses Schiff, weil das war irgendwie ein bisschen fade dann doch. Das hätte nicht unbedingt drei Episoden lang sein müssen. <lacht> ja,
0: also für mich muss ich sagen, auch wenn es der konventionellste Fall so ein bisschen war, ist halt schon
1: der ja, fünfte für ja, mich so also am besten das, gewesen. Hat mir äh, am meisten so Spaß gemacht. Man muss einfach sagen, ja. Kriminalfälle in sagen, Zügen, das ist unser Ding. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig, das ist halt super. Als auch dann das am Schluss wirklich nochmal ja. gezeigt, wie es abgelaufen ist. Das ist halt immer ganz cool. Und äh, Aber dann würde ich persönlich wahrscheinlich sagen, mh, der dritte Fall, auch wenn da jetzt so ein bisschen, sag ich mal, die Umgebung
1: mhm. mir nicht so gut gefällt, aber Speziell halt, der, um was es geht, finde ich super. Der dritte Und Fall ist Sie halt als so intim, weil letztendlich hast du ja eigentlich nur äh, zwei Personen, die auftreten, wenn's, wenn auch eher drei Personen, obwohl man sowohl den Mononoke als auch den äh, Medizinverkäufer eigentlich nur so als halbe Person sehen könnte, müsste. I Im Prinzip dreht sich das alles um eine Person. Und das ist ziemlich, äh, interessant. Ja. Ja, und ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen, äh, das,
0: was am abstraktesten genau, von Fall. allen Fällen Des, ist. Deswegen weiß, ist so er sagen. bei mir
1: auch, äh, recht weit oben gelandet. Ja. Und
0: dann, ich würde zwar sagen, auch ein mhm. Schiff ist bei mir am schlechtesten, aber äh, trotzdem alle drei anderen Fälle finde ich echt ich
1: find, so jetzt so ein bisschen nett aber jetzt ja. auch nicht so super. Also wenn super. wir über das Schiff sprechen, kann ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Das macht ein paar Dinge, die ich echt gut finde. Aber insgesamt ist das einfach das hätten, Also da kann man wirklich sagen, es hätten zwei Episoden sein können und man hätte ein bisschen Fluff reduzieren müssen. Obwohl gerade auch teilweise der Fluff wahrscheinlich mein Lieblingspart von dem war. Naja. Aber lass, lass uns, glaube ich, gut durchgehen, oder? Der erste Fall war dieser dich, Hotelfall, genau. in Fall. dem eine schwangere Frau gerne in dem Hotel ein Zimmer hätte, genau, Die in Gast dem Gasthaus ein Zimmer macht. hätte ähm, und ja, dann letztendlich das Geisterzimmer, dieses Zimmer, dieses ominöse Zimmer, was äh, eigentlich nicht mehr vermietet wird, äh, bekommt sie dann, genau, das ist das. Spukzimmer das Geisterzimmer um das sich dann auch die weitere Geschichte dreht. Ähm, genau. Ja. Äh, wir können ja eigentlich auch schon ins Detail gehen, was wir mit weiterer Geschichte meinen. Wir erfahren natürlich, dass die schwangere Frau durch ein, ja, eher äh, unoffizielles Verhältnis ähm, schwanger geworden ist und dass der Mann nicht nur, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, abusive ist, sondern eben auch sagt, okay, das geht mir zweit, ich heue einen ja, Kopfgeldjäger oder einen Attentäter an, der äh, sie da zur Strecke bringen soll. Dieser hat dann wiederum nicht die Rechnung mit diesem verfluchten Hotelzimmer gemacht und das ist das, was so den ganzen Plot lostritt. Wir bekommen dann den, äh, unser Kammerspiel zwischen dem Rezeptionisten, der Besitzerin des Hotels der schwangeren Frau und natürlich unserem Medizinverkäufer.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand halt auch äh, ein bisschen schade, gerade weil es natürlich auch der erste Fall war und man ein bisschen so eingeführt wurde und was es geht, dass es ja so ein bisschen mhm. schon recht vorhersehbar ist. Du kriegst natürlich die Hinweise, aber dadurch, dass man schon, glaube ich, viel irgendwie Anime, mhm. japanische Kultur gesehen hatte, war auch schon von Anfang an mir so ein bisschen so, okay, ältere Frau, Gasthaus, ist es ein Bordell? Dann kriegst du sofort in den ersten zwei Minuten dann auch schon diese äh, geisterhaften mhm. äh, Frauengestalten, die ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich dachte ich so, okay, scheint so. Und jetzt wahrscheinlich irgendwas, weil sie schwanger ist mit mhm. äh, Kindern bei Prostituierten. Dann gibt es gleich die äh, Kinder ähm, das Kichern, dachte ich schon so, okay, geht wahrscheinlich in die Richtung. Und ja. das ist ja dann genauso passiert. fand ich ein bisschen schade, weil schon dann
1: recht vorhersehbar, ich, ich weiß fand, nicht, ob es so geplant war. Ich fand tatsächlich, Aber, ich hatte das ja. Gefühl, das ist so ein bisschen geplant. Ähm, zum einen natürlich, weil man äh, irgendwo Informationen streuen möchte, damit der Zuschauer selbst mitdenken kann. Zum anderen natürlich, äh, das ist die erste Story, man möchte so ein bisschen zeigen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ich finde, dafür war es tatsächlich ziemlich gut geeignet, weil du hattest danach ein ziemlich genaues, äh, einen ziemlich genauen Eindruck davon, was dich erwartet. Ähm, ich fand es auch gut, dass man nicht, dass dieses Schwert in dem Fall nicht gezogen wurde, dass man zwar alles rausgefunden hat, aber sich diesen, diesen Exorzismus für spätere Episoden aufgehoben hat. Ähm, ja, und auch die Auflösung war dann im Prinzip, äh, der der Geist der Mononoke, der dort äh, vor Ort war, will eigentlich nur die Liebe, die äh, ihm die ganze Zeit verwehrt wurde, eben, ja, durch das, dass das eben diese Kinder sind, die in diesem Abtreibungsraum des des Freudenhauses äh, ja, ihre Seele noch, ja, äh, haben, <lacht> beziehungsweise die nicht, äh, Gehen konnten, weil eben genau das äh, ihnen fehlt. Ja. Also insgesamt eigentlich äh, so, ein, so eine Auftaktepisode, wie man sie ganz gerne hat. Also einfach so, Stimmung wird ja. gesetzt, Erwartungen werden geschaffen und
0: äh, ja. Wie fandest du denn ähm, die Auflösung, dass dann die Frau äh. Überlebt nicht überlebt. Also, das es mhm. wird, wird ja erstmal so angedeutet, okay. Sie hat jetzt einen Fehler gemacht, dass sie jetzt äh, sagt: Hier, ich will die mhm. Kinder mit Bären, Anführungsstrichen, was dann natürlich wieder so ein bisschen
1: durch einen Schnitt mhm. äh, relativiert wurde. Wie fandest du das Ganze ja, so? Ja, insgesamt, wie gesagt, also durch das dass ich es ganz gut fand, dass die äh, dieser Exorzismus für später aufgehoben wurde, musste man halt irgendwo das anders zu Ende bringen und ich fand es dafür geeignet. Ich hätte mir besseres vorstellen können, aber ja, mh, war ganz gut so. Ähm ja. Genau.
0: Ja, Kinder waren da, das. sollte das sollten sie ich glaube ganz ich auch nett, sein. Wie das dargestellt wurde mit
1: den Also da auch ja wie dargestellt wurde mit den Puppen und den Streifen. Ich fand ich da ganz auch nett. die Inszenierung, dass ähm, eben dieses über, also Kinder haben ja große Köpfe und das soll ja dazu ähm, führen, dass man äh, beziehungsweise es führt psychologisch bei Menschen eben dazu, dass man da ein gewisses Beschützerdenken hat, einen gewissen Beschützerinstinkt und die süß hält und so. Ähm, dass es das hier natürlich überzogen wurde, dass die Köpfe von den, den Geisterkindern noch größer sind. Und die Körper ja verschwinden klein sind. Ähm, und dass die in total unnatürlichen Farben sind, äh, was natürlich äh, auch oft eben mit Totgeburten und so weiter in Verbindung gebracht wird. Äh, fand ich schon sehr äh, creepy. Und das war schon äh, ganz gut inszeniert so. Ja. Gut, dann
0: äh, das Schiff, das waren dann mal drei Episoden, da haben wir auch ein paar mehr Leute, als
1: waren dann glaube mhm. ich sechs Stück. Ja, obwohl auch da, und das fand ich ein bisschen schade, äh, letztendlich nur eine Figur wirklich wichtig war für die Auflösung. Ähm, und de den ja. Fall könnte man eigentlich auch theoretisch noch mal in zwei teilen, weil du hast erst diese diesen Fischmenschen, der da äh, die Ang die Ängste der Leute bewertet, was, was auch das Highlight, Highlight war, genau. Ähm, deswegen habe ich vorhin auch ja. gesagt, das könnte man theoretisch in Fluff einordnen, ähm, aber das war halt das Highlight von der Episode. Deswegen würde ich das ungern tun, weil letztendlich die Auflösung, dass das eben so ein bisschen diese ja Verlustgeschichte war um diesen Siebischop rum. äh, ja. Fand ich jetzt nicht so spannend. Das war nicht der beste Teil der Episode.
0: Ja, also der Geister -Bi -Bi Spieler war auf jeden Fall mega. Genau,
1: gerade seine Stimme die, die, Dieser was irgendwie immer so, wo hast du meisten? Darf na, man. Ich habe das Ganze ein bisschen ja. unterschlagen. Hast du schon recht.
0: Ja, das ist auf jeden hm. Fall echt mega gewesen. Natürlich dann irgendwie so, was dann die Leute mehr oder weniger. Wovor sie dann Angst hatten, war auch so ein bisschen mhm. leichte Enttäuschung. Gerade auch, weil der eine Typ, der ja so, äh, das Äquivalent zum Medizinverkäufer sein sollte, der halt so, äh, er hat, er hat ja mhm. ein bisschen Wissen. Also, er ist jetzt nicht ganz irgendwie so der Quacksalber, aber der jetzt natürlich dann so, der, äh, wie, wie nennt man's, ähm, der ein bisschen dovere ja. Typ sein sollte, der dann nicht so ja. viel Ahnung hätte oder so. Und da war jetzt irgendwie auch so ein bisschen die ganzen Wo, Sachen. Eher wobei so, man ne? sagen muss, ich weiß, ich so der, der Samurai
1: davon war das absolute Highlight. Ähm, der, der über seine Angst ja. gelogen hat, war auch so, ja. Äh, diese, diese moralische Nummer. Ja, also insgesamt, das war so das Highlight, ähm, Insgesamt ist es halt aber der schwächste Fall von den fünf.
0: Ja, wieso jetzt auch am Schluss der Priester gut aussehen wurde, ist jetzt auch so ein bisschen so, okay, ja. er hat für mich jetzt nicht irgendwie Wurde gut genug nicht erklärt, aber zumindest, dass es jetzt mhm. verdient war oder nicht verdient war, irgendwie so,
1: war jetzt so ein bisschen, okay, gut. Kommen wir zu dem Fall. Ja. Das gesichtslose Monster wo du ja tatsächlich auch schon genau. gesagt hast, das ist der abstrakteste Fall. Und theoretisch sehen wir nur eine Person. Eben diese Frau, die mit dem Geist äh, ja sich unterhält, der eigentlich sie selbst ist. Oder ihre ja unterdrückten Gefühle, das was sie ähm, oder ihre Schuldgefühle mehr oder weniger für das, was sie getan hat. Ähm, plus der Medizinverkäufer, der einfach versucht, das Ganze irgendwo ans Licht zu ziehen. Ja,
0: ich muss da sagen, da ist leider halt für mich einfach der Geist hat halt nicht so ganz funktioniert, den fand ich eher so nervig, nervig? Ich Einfach also das da nicht da ist. Ja, oder irgendwie eine andere Darstellung hm. hätte ich besser gefunden, den fand okay, ich, echt ich nicht so Ich super. muss sagen, ich hat fand den so eigentlich gefallen. ganz gut.
1: Also, dieser Geist ist eben das namensgebende gesichtslose Monster, und das wird eben dargestellt über Masken, die er trägt. Äh, und die ändern sich auch der Situation entsprechend. Und ich fand, das ist eigentlich auch ein ganz netter inszenatorischer Kniff gewesen. Ja. Ja. Naja, letztendlich geht es dann darum, dass äh, dieser Geist eben mit dieser Frau durchbrennen möchte. Ähm, und der Medizinverkäufer ihr eben äh, hilft zu verstehen, dass sie selbst der Geist ist, der sie heimsucht. Ähm, ja, genau. Auch da im Hintergrund diese Geschichte mit der... Äh, war das Zwangsehe? Ja, es, es war Zwangsehe. Es war, äh, sie wurde verheiratet, weil ihre Mutter äh, Geldprobleme hatte und die Familie, in die sie eingeheiratet wurde, hat sie eben nur ausgenutzt bis eben zu dem Punkt, an dem sie... Äh, nicht mehr konnte oder wollte und sie diese Familie eben umgebracht hat. Und der Geist als Manifestation der Schuldgefühle, die man dann aufarbeiten muss, fand ich schon insgesamt äh, durchaus unterhaltsam, durchaus tiefgreifend. Und wie du schon gesagt hast, man muss ein bisschen abstrahieren. Äh, ja. ja, also das war ja dann so,
0: weil du ja gerade gesagt hast, dass es, äh, sie ist am Anfang im mhm. Gefängnis in Anführungsstrichen, weil es heißt, dass sie ihre Familie umgebracht hat. Aber der Twist ist ja am Schluss, dass sie sich umgebracht hat. Und äh, das fand genau. ich halt schon recht stark, dass dann halt so bearbeitet wurde, dass sie dann am Schluss ihre Freiheit hat. Weil gerade, also da, ich fand wirklich, dass Auch da war, so sie way, das, das Gefängnis ist natürlich
1: dem, auch so das abstrakte Bild von dem Gefängnis, in, in dem genau, sie sich richtig. gefühlt hat. Ja, weil
0: das finde ich echt stark, wie sie halt dann in dem Raum sitzt also in dem ähm, mhm. Küchenraum und dann halt rausschaut am Fenster mit Freiheit und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall alles super. Das hat mir gut gefallen. Nur, wie gesagt, dann irgendwie auch ähm, das Bild mit halt dem Maskengeist hat für mich einfach nicht so gut funktioniert für das, was transportiert wurde. Da hätte ich vielleicht was anderes gerne gehabt, aber ist jetzt dann mal so darum. Aber darum ist es auch oft zumindest mein äh, mhm. zweitliebster Fall gewesen. Weil das war so den ich da am coolsten fand. Genau. Und äh, ja, dann haben wir dann schon den äh, vierten Fall, wo es darum geht, dass ähm, mehrere Leute zu einem Haushalt gehen, wo sie äh, einheiraten mhm. möchten. Und um dann halt die Tochter des Haushalts zu heiraten, müssen sie sich halt einem äh, Duftspiel ähm, oder einem Duftspiel messen gegeneinander, irgendwelche mhm. Düfte erraten mit es gibt anscheinend, ich weiß nicht, ob es das Spiel echt gibt, wahrscheinlich schon, dass man so vergleicht, okay, das war ein anderer Geruch, das ist der Geruch und die beiden ja. sind gleich oder so. Das fand ich
1: allerdings sehr interessant ist diesem Geruchsspiel. Dass das wie eben äh, Haikus oder so Teile von Geschichten sind und jede Geschichte irgendwie eine andere Kombination an Düften sind und man eben rausfinden muss, was die Antwort ist. Welche dieser Geschichten, welche dieser Teile ja.
0: Und die wollen da eigentlich nur äh, einheiraten, weil es gibt anscheinend dieses mhm. tolle Holz, das hört sich so doch an, dieses tolle Holz. Und wenn man dieses tolle Holz hat,
1: dann äh, wird man richtig einflussreich. Ja, man, man muss halt dazu sagen, <lacht> das passiert halt auch. Äh, ja, das ist halt das altertümliche Japan, das ist halt doch durchaus wichtig. Ähm, aber der... Ja, und dann sterben genau, auch immer Leute. Und das sterben sogar alle. Und der Twist an dieser ganzen Geschichte ist, dass alle schon die ganze Zeit tot waren. Äh, eben dieser Nui, dieser äh, Geist, äh, hält dort eine Illusion aufrecht in, äh, in diesem Herrenhaus ähm, und tritt auch mehrfach in der Geschichte auf, eben immer in anderen Rollen mit anderem Aussehen, äh, was dann auch letztendlich der Medizinverkäufer äh, bemerkt. Und ja, den... Äh, drei äh, potenziellen Bräutigam äh, ja vor Augen führt, dass sie tot sind und sie recht grafisch und recht, recht eindeutig äh, eben aus dem Leben nimmt, um ihnen ja, klar zu machen, hey, ihr, ihr seid schon tot. Und äh, in dem Moment, äh, in dem dann alle gegangen sind, alle äh, potenziellen Bule, ähm, nur noch der Medizinverkäufer übrig ist, äh, ja, demaskiert er den Geist und äh, treibt ihn aus. Genau, das ist dann so letztendlich die Geschichte. Äh, der Geist versucht dann natürlich über seine äh, anderen Geister, über die Leute, die er getötet hat, dem Ganzen irgendwie einen Riegel vorzuschieben, erfolglos. Und insgesamt muss ich sagen, diese Geschichte hat mir auch tatsächlich genauso gut gefallen, wie die Dritter, wie der Fall mit dem äh, gesichtslosen Monster. Ähm, und so wie du es eingeordnet hast, hat er dir nicht so gut gefallen.
0: Also ich fand halt den Twist mhm. cool. Also das kennt man natürlich auch so ein ja, bisschen, klar. dass vielleicht schon Leute tot sind, dass dann so. Es war schon alle am Anfang tot. Aber wie gesagt, so ein bisschen das Setting als auch die Figuren und dann deren... Ähm, Schuld fand ich leider ein bisschen uninteressant einfach ähm, und auch so vom Stil her auch wenn die Farbsättigung mit dem Riechen interessant war, kam mir so ein bisschen so langsam, okay ähm, da war jetzt nicht für mich das so viel Interessantes dann dabei. So nebenbei haben
1: wir hier übrigens auch viel mehr inneren Monolog als in, glaube ich, jedem anderen Fall ähm, und man sieht richtig, dass keiner von den drei so wirklich Ahnung hat von diesen Düften. Ähm, ein paar von denen versuchen natürlich irgendwie das noch vorzuspielen äh, und einer von den drei, was ich sehr äh, interessant fand, äh, kriegt halt totale Panik. Hä, die anderen wissen das alles, ich habe hier keine Ahnung. Die denken, ich bin der dumme Samurai vom Land. Nee, 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 das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Äh, und dass dieses dieser Minderwertigkeitskomplex macht ihn ja... Fast oder nicht nur fast, der macht ihn ja wahnsinnig, sodass er sogar einen der Teilnehmer vor dem ganzen Event äh, schon aus dem Wilde nimmt. Ähm, ja, finde ich, äh, fand, ja. fand ich auch also, einen netten Teil dieser Gesamtgeschichte.
0: Als der Twist dann auch so ein bisschen kam, war auch so der erste Moment, wo ich äh, so ein bisschen zurückgedacht habe, ob vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass bis jetzt alles was wir gesehen haben, alle Folgen mhm. in Mononoke, so ein bisschen in der Totenwelt spielt, weil wir jetzt einmal hatten mit, zum Beispiel gerade jetzt davor, äh, dass die Seele in Anführungsstrichen erlöst wird, mit den Schuldgefühlen mhm. und so weiter. Vielleicht dann auch die vorigen beiden, wir haben ja dieses komische Meer, wo man jetzt auch nicht weiß, okay, ist es vielleicht auch äh, ein Schiff auf mhm. in der Totenwelt und so, aber ich denke trotzdem noch, gerade weil man ja in der letzten oder in der letzten Szene des vierten Falls gesehen hat, dass diese zwei Welten, einmal da, wo halt jetzt die ganzen Leute tot sind, als auch dann, wo es einfach nur ein abgeranztes mhm. Haus ist, äh, habe ich dann gesagt, ja, wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber es ist natürlich fließend, weil Monologe sind ja einfach Geister, die diese negativen Erfahrungen, Emotionen, mhm. wie auch
1: immer, sich aufgenommen haben. Das ist natürlich dann ähm. Übrigens auch sehr interessant, weil du es gerade ansprichst, äh, wir haben ja keine übergreifende Geschichte. Der Medizinverkäufer ist auch eine der wenigen Figuren, die kein, keine Charakterentwicklung haben. Es, sind, es ist tatsächlich sehr episodisch und alles ist voneinander getrennt. Äh, ja, eben auch ja. genau durch diese, diese Hauptfigur, die du hast vorhin ja auch schon Wortkart genannt, ähm, sondern äh, ich würde sogar <lacht> sagen, nicht mal unbedingt nur Wortkark, sondern einfach auch so eine leere Hülle. Von ihm erfährt man nichts, nicht mal seinen richtigen Namen ähm, oder überhaupt seinen Namen. Er nennt sich immer nur Medizinverkäufer.
0: Ich bin bei emotionslos. Also kam ich schon jetzt in der vierten Episode, dass er schon ein bisschen auch klein bisschen Spaß hatte. Also wo er gesagt hat, hier, das ist, das ist jetzt wahrscheinlich, oh, tut mir leid, aber du hast anscheinend gerade das
1: Falsche genommen. Obwohl ich da fast sagen würde, das ist sogar ein Schauspiel, was er für diese drei äh, äh, Typen äh, einfach ausgerichtet hat, damit sie realisieren, dass sie tot sind. Obwohl, natürlich. Ja,
0: aber er hat aber schon, ein bisschen sarkastisch war, schon manchmal, aber schon leicht, würde ich schon weißt sagen. Du,
1: vielleicht War schon denkst so ein du es auch einfach nur, weil du in der Folge Spaß hattest <lacht> weil ich hatte auf jeden Fall <lacht> nee, ich glaub, mit, da hat mit dem schon... Teil hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil es ist auf der einen Seite so der Hintergedanke, hä was macht er jetzt, äh, auf der anderen Seite das ist es natürlich halt auch eine richtig gute Show, die er da abliefert naja ja. ist ja auch nee, aber dann so, kommen wir jetzt für mich zum besten genau, Fall. der äh, U-Bahn-Fall
0: ähm, ja man, schon mal ganz cool, äh, da sieht man auch ein bisschen zu Zeit, weil vorher wirkt ja alles so ein bisschen ähm, äh, noch altjapanischer, das heißt mhm. irgendwie äh, e Edo-Periode. Meiji-Zeit ist ja jetzt dann das, ähm. ne? Also Meiji ist ja jetzt, wo so ein bisschen westlicher und Zeug. Aber gut, ja, ähm, das heißt, jetzt sind wir ein bisschen
1: ein wenig moderner, mhm. wirkt das Ganze. Naja, ich, ich glaube, es ist, haben ist schon alles so ungefähr dieselbe Zeit, nur. Äh, ja, ich denke, das ist alles so Ende Edo-Periode, was ja 19. Jahrhundert ist ähm, und in der Zeit wurde ja tatsächlich auch viel, viel westliche Technologie importiert und eben auch so Dinge wie äh, natürlich Züge und in dem Fall dann sogar äh, U-Bahn, ja, genau. genau. Und äh, richtig, äh, es findet die
0: U-Bahn-Neueröffnung statt. Wir haben dann so sechs Personen, die einmal den Fahrer als auch Leute, die halt Tickets haben für diese U-Bahn. Und äh, dann auf einmal passiert etwas Schnitt und diese sechs Personen sind alle im gleichen Wagen und sie können nicht mehr aus dem Wagen, als auch wenn sie dann rausgehen sehen, dass sie nicht mehr mit den anderen Wegen verbunden sind. Und wir erfahren, dass anscheinend ein... Äh, Tod gab, mit dem alle verbunden sind mhm. und das Ganze wird dann aufgeklärt, was da in Wirklichkeit passiert ist und was die jeweiligen Leute ähm, damit zu tun
1: hatten. Ich fand es sehr interessant, wie das inszenatorisch gelöst wurde, dass natürlich äh, das, was natürlich ziemlich krass auffällt, ist, dass äh, die Figuren verschwinden, in Anführungszeichen sterben, sobald sie ihre äh, Aussage getroffen haben, äh, während der Medizinverkäufer alle befragt. Ähm, bevor natürlich im Finale dann aufgelöst wird, was wirklich passiert ist. Und ich fand es interessant, dass das dargestellt wurde, als jeder gibt so seine Wahrheit, während allerdings jeder auch so ein bisschen was verschwiegen hat. Ähm, ja, als auch Schuldgefühle. Genau, sich genau. Auch. nicht nur die Schuldgefühle, sondern eben auch das, das verschweigt, wo sie als, als Person nicht äh, gut wegkommen. Und das ging vom Polizisten übers Kind bis zu der Kellnerin, jeder hatte irgendwo eine Leiche im Keller, die dann so ein bisschen verschwiegen wurde, ähm, während man doch irgendwo versucht hat, dem Fall weiterzuhelfen. Genau.
0: Und Ich musste auch so. sagen, gerade Figuren, du hast ja schon erwähnt, ähm, wir haben halt diese sechs Figuren, der Bürgermeister, der dann recht schnell schon mhm. weg vom Fenster ist, den Polizisten. Den Milchjungen, mhm. du hast ja schon gesagt, die ähm, Kellnerin, Schräg, die Schauspielerin, mhm. äh, den ähm, Zugfahrer, also jetzt mhm. U-Bahnfahrer natürlich hier, als auch äh, den Journalisten. Genau. Und ja so äh, Person. Die eine Witwe auch noch? Ach, genau, äh, genau, die Witwe. Kannte die nicht doch die eine Person? War das dann nicht auch irgendwie, dass sie auch im Café gearbeitet hat? Doch, doch, hat? sie, sie, hat sie war was?
1: auf jeden Fall auch relevant dann. Aber sie hatte genau. die, die kleinste Richtig. Rolle, glaube ich, insgesamt. Ja, äh, insgesamt, ja. was uns dann äh, letztendlich dazu führt, dass jede dieser Figuren den ja, äh, Todesfall, den Mord hätte verhindern können, aber keine der Figuren das gemacht hat. Einer vielleicht noch hm? reden. Ein, Eine Journalistin, eine genau. Journalistin. Äh, letztendlich geht es um diese Journalistin, die äh, von der Brücke gestürzt, von einer Brücke gestürzt ist, schrägstrich wurde äh, <lacht> und, dann und dann von einem Zug, Zug erfasst wurde. Fahren. Genau. Ähm, letztendlich bei manchen Figuren ist es halt offensichtlicher, der Zugführer hätte besser aufpassen können und hätte vielleicht auch äh, ja, den Arzt anrufen sollen oder so, als er gemerkt hat, dass er was erwischt hat. Ähm, der andere Journalist ist tatsächlich ja der, der Täter, der aber auch in der Darstellung, was ich sehr spannend fand, die Situation hatte, wo er äh, überlegt hat, er könnte sie jetzt einfach retten, indem er sie zurückzieht, oder er stößt sie einfach. Was ich äh, einen interessanten Kniff fand, weil er hatte nicht unbedingt die mörderische Absicht, äh, ist aber dann doch recht schnell dazu <lacht> übergegangen. Ähm, ja, und letztendlich sehen wir ja dann auch in der letzten Episode, hätte der Milchjunge äh, Hilfe gerufen, hätte er sie noch retten können. Hätten die Leute, die es aus dem Fenster gesehen haben, Hilfe gerufen, hätten die, die sie noch retten können und so weiter und so weiter. Also das ist einfach so ein, die, die Moral letztendlich von der Geschichte ist so ein bisschen, äh, dass dieser Zivilcourage oft fehlt und dass man doch einfach mal hinschauen sollte. <lacht> äh, was natürlich ja. wichtig ist, aber ja, ist so eine Lektion, wo man sich oft denkt, heißt doch voll klar. Äh, tun tut man dann oft doch nichts. Ja.
0: Ich glaube, der Aspekt, der mir am wenigsten gefallen hat äh, an dem Ganzen, war so ein bisschen, äh, weil es war ja so diese Katzenthematik, die dass halt so dieses Katzen-Theme durchging, <lacht> war jetzt für mich eher so, okay, wirkte jetzt nicht so relevant und auch nicht so, dass halt einfach... Das der Mononoke hat jetzt so eine Katzenform. Ja, das, das ist,
1: glaube ich, einfach auch äh, folkloremäßig. Ähm, es es gibt diese ja, äh, Monsterkatze, diese äh, Bakkeneko, ja. nach der ja auch die, die ähm, Episode benannt ist. Und ich fand aber das Katzenthema tatsächlich ganz nett. Wir hatten dann ja auch so ein paar Situationen, wo also dieses Katzenthema ist ja auch nicht super. Äh, Überwiegend. Du siehst halt... Ja, die, genau. diese, das ist ja nur so leicht die, durch. Dieser Nebel, der drumherum ist, bildet manchmal eine Katzenfigur. Die äh, Leute, die am Bahnhof stehen, haben auf einmal Katzenköpfe, so Sachen. Äh, was wir jetzt vielleicht ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen haben, ist natürlich, dass es in dieser U-Bahn spielt und dass die, ähm, das komplett in dem Führerhauswaggon spielt. Äh, und die Leute nicht gehen können. Der Bürgermeister versucht. Das hatte ich schon erwähnt. Und dann habe ich nicht richtig zugehört. Verdammt.
0: Das war am Anfang, wo ich nur gesagt habe, was dann okay, passiert, dass okay. die alle äh, in den einen...
1: Ja, okay, okay. Selbst, dann ich, der Führer ich hatte irgendwie das Gefühl, Aber da
0: waren wir noch gar nicht und wir sind eigentlich schon viel zu weit. Nee, nee, das war am Anfang, wo ich das Szenario kurz erklärt okay. hatte. Ähm, ich fand halt wirklich den interessantesten Aspekt, dass man halt, ähm, die verschiedenen, ähm, ersten Perspektiven halt hat, mhm. dass dann so langsam, okay, erstmal, wie sie halt das auch äh, der Polizei gesagt haben oder halt sich selbst begründet mhm. haben, aber okay. dann man so langsam die Wahrheit bei jedem Einzelnen erfährt, wo ja dann auch so ein bisschen, zum Beispiel gab es ja dann die Szenen, wo sie auch äh, ihre mhm. jeweiligen ähm, Gliedmaßen oder was auch immer alles irgendwie gekratzt mhm. haben, als zum Beispiel beim Jungen, der was gesehen hat, wo der er dann Ohne. genau und ich glaube bei der äh, Kellnerin, die ja dann was in Anführungsstrichen erzählt ja. hatte, dass irgendwie ihr Hals oder Mund oder was auch ja. immer das dann war. Und das fand ich halt äh, auch ganz cool vom Aspekt
1: her. Äh, was man vielleicht noch erwähnen muss, das hatte ich vorhin vergessen, der Polizist ist glaube ich der Einzige, der es hätte nicht verhindern können. Ähm, aber ja, genau. wir sehen ja dann auch in seinem Rückblick, dass er doch recht schnell dabei war, das als Selbstmord abzustempeln und auch äh, hin gegenteilige Hinweise einfach dezent ignoriert hat. Ja, aber zumindest war er jetzt auch keine
0: Person, die ja ähm, unter einer Decke mit dem mhm. Bürgermeister direkt war. Genau. Und das fand ich zumindest ganz okay, weil das hätte mir nicht so genau, gut gefallen. Genau, der, der Bürgermeister war so nur Standard.
1: unter einer Decke mit dem Journalisten. Richtig. Was äh, natürlich auch in der echten Welt teilweise vorkommt dass natürlich jemand gerade auf lokaler Ebene sagt, ja gut, äh, dann gebe ich dir halt nicht irgendwie exklusive Informationen, wenn du jetzt äh, diesen Skandal groß publizierst, zum ungünstigsten Zeitpunkt, ähm,
0: ja... Ich muss sagen, ich fand halt die zweiten Aspekte sehr interessant. Beim Milchjungen waren die jetzt nicht vorhanden. Der hat ja eigentlich wirklich nur, er hat mhm. irgendwas gesehen, aber ist dann halt 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 nichts gesagt, weil ja, ist es, ja vielleicht nicht so relevant. Der hat es
1: komplett ignoriert und ist ja auch nicht zur Polizei ja. gegangen oder so.
0: Ja, aber die anderen beiden fand ich halt interessant. Einmal, wir hatten ja schon gesagt, die Witwe, die ja dann anscheinend das äh, von einem Love hotel gesehen mhm. hat, wo sie ja mit ihrem Lover da so war, fand ich ganz interessant, so ein bisschen das zu sehen zu der Zeit. Als auch dann natürlich die äh, Kellnerin, die ja dann ähm, Schauspielerin werden wollte, mhm. wo man sie ja dann gesehen hatte, wie sie sich so vielleicht an irgendjemanden, der in der Branche relevant ist, so ein bisschen anbiedern wollte, ja. was ich halt äh, ganz nett fand. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich dachte zuerst auch, dass es vielleicht die gleiche Person ist wie ähm, die Mate aus dem Schiff. Liegt nicht nur daran, dass sie schwarz ist, sondern auch, weil die Mate im Schiff hatte ja gar keine Relevanz so ein bisschen. Dachte ich vielleicht, okay, wird da vielleicht nochmal draufgeschoben, dass jetzt dieser eine wiederkehrende Charakter ist, der dann irgendwas Relevanz hat. Aber
1: es sind ja anscheinend zwei verschiedene Charaktere Ja, das Charaktere sind gewesen. zwei verschiedene Charaktere. Ich hatte aber auch so ein bisschen teilweise das Gefühl, die waren einfach nicht so äh, gut voneinander abgehoben. Ja. Die sehen aber sich tatsächlich ich... auch bis auf die Frisur, glaube ich, recht ähnlich. Ja,
0: da hatte ich halt kurz so ein bisschen gesagt, okay, cool. Vielleicht, weil sie hatte ja schon so ein bisschen äh, im, also die Maid aus dem Schiff hatte ja schon so ein bisschen, weil sie ja den Medizinmann kannte, mhm. äh, Dialog mit ihm. Dachte ich vielleicht, okay, ist es jetzt dann auch hier, aber das war dann halt nicht so der Fall. Ähm, ja, wir haben ja schon erwähnt, also der äh, Polizist, außer dass er halt so ein bisschen nicht so ganz äh, drauf geguckt hatte, hat jetzt nicht so einen großen zweiten Aspekt gehabt. Bürgermeister war halt böse, mhm. was man sich ja schon denken konnte, weil er ja schon ein bisschen arschlochig von Anfang an war. Und halt der Journalist war halt so ein bisschen äh, fand ich... Wie würdest du es interpretieren? Hat er wirklich versucht, das nochmal wegen den
1: Schuldgefühlen ähm, aufzurollen? Äh, nein, nein, ich habe das Gefühl, äh, der wollte sich am Anfang komplett aus der Affäre ziehen. Er hat sich ja auch in diesen Waggon gesetzt. hat gesagt, oh, das ist interessant. Ich habe hiermit eigentlich gar nichts zu tun, aber ich bin Journalist, ich dokumentiere mhm. das mit. Ähm und äh, das war schon so die Situation, wo ich gedacht habe: okay, der hat ein bisschen mehr, als er vorgibt, äh, hiermit zu tun. Ähm ja, aber ich glaube nicht, ja. dass der durch Schuldgefühl irgendwie das nochmal aufrollen wollte oder so. Er wollte es ja. unter den Teppich fallen lassen. Das war lassen dreiste Lüge. Und ja, absolut. Ich glaube, der wollte okay. es unter den Teppich fallen lassen und hätte halt auch nur. Äh, positiv jetzt über den Bürgermeister berichtet mit seiner U-Bahn, egal was in diesem Waggon passiert wäre, außer das, was dann letztendlich passiert ist.
0: Ja, und der Zugfahrer war halt einfach nur, hat halt mal nicht aufgepasst und ist dann statt über eine Katze auch noch über eine Frau mhm. gefahren.
1: Okay. Und, und ich habe gerade bei dem äh, Zugfahrer hatte ich das Gefühl, der ist so, das, was wir uns oft einfach auch selbst nicht eingestehen wollen, dass wir irgendwo was, ja, äh, kaputt gemacht haben, was verbrochen haben und dann so halb sicher sind, dass es wirklich was war, aber auch nicht 100% und dann versuchen wollen, das so unter den Tisch fallen zu mhm. lassen. Das ist so ein irgendwie ganz menschlicher Instinkt, aber natürlich ist es besser dann zu sagen, hey, äh, schau mal, das und das. Ähm, naja. Genau. Es ja. sind, wir sind so natürlich in der Regel deutlich kleinere Dinge, als eine Frau zu überfahren, <lacht> aber äh, nur um das mal noch klarzustellen. Ja, mir haben
0: auch die leichten Horroraspekte hier am besten gefallen, dass dann mhm. zum Beispiel die eine Frau hört als Einzige, äh, ihr werdet es bereuen oder was auch immer, was das nochmal war. Ich, ich werde euch der ihr sieht halt geben. die Person, mhm. verschwinden halt Leute kommen raus, kommen rein, wenn man aufmacht, dann fällt man raus oder ja. was weiß ich alles. Und halt, wie gesagt, die Sachen, wo sie ja sich selbst gekratzt haben und so weiter. Das hat mir dann ganz gut gefallen. Ja. Und ähm, dann war ja der große Aspekt, dass dann äh, man die Wahrheiten langsam einzeln erfahren hat, mhm. wie das Ganze abgelaufen ist, wo wir dann auch zum ersten Mal dann die Journalistin, das Opfer, gesehen haben, die ja auch ganz cool war, auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, ob das jetzt vorher eine Lüge war, mit, dass sie sich so eher männlicher anzieht, wo ich dachte, okay, ist es jetzt einfach vor der Zeit, dass sie hatte sie Hosen an, weil ich gerade äh,
1: ja, sie hatte Hosen an und ich glaube, das okay, ist so ein bisschen dass das, was man so. in der Zeit unter männlicher ja, anziehen, genau. weil sie hat Bluse und Hose und das ist ja, wenn wir die anderen weiblichen Figuren uns anschauen, äh, nicht so typisch.
0: Ja. Und das war zumindest interessant. Man konnte dann schon langsam natürlich am Anfang an okay, worauf es hinausläuft, nur nicht, wie die ganzen anderen Leute so ein bisschen mit reinspielen. Mhm. Und dann, äh, genau, ist es halt so abgelaufen, dass halt wir dann rausfinden, dass eigentlich der große Täter ist halt der ähm, Journalist, der mit dem äh, Bürgermeister unter einer Decke steckt, der auch so ein bisschen ähm, frauenfeindlich war. Wo auch so leicht, fand ich ein bisschen komisch, wo, als er sie ja runterwirft diese ähm, Perspektive war, als ob er sie halt vergewaltigen würde. Fand ich eher mhm. so, okay, muss man das noch mal so reinhauen, dass er halt wirklich so äh, frauenfeindlich ist in Ordnung. Okay. Ja, fand, fand aber, ich aber okay. Also, ja. ähm, Und dann ja. äh, fand ich noch mal eine starke Szene, wie sie halt auf den Gleisen liegt. Das war noch mal, wo ich dachte, so okay.
1: Und wo man richtig auch ihren, ihr, ihr Wut ihre Wut, ihren Zorn mitbekommen, ja, dass sie eben sagt, dann dann manifestiert hey, irgendjemand, in irgendjemand, irgendjemand äh, ich kann mich nicht bewegen, ich lebe noch, äh, irgendjemand hilft mir. Äh, wo ja dann auch die äh, Monsterkatze ankam und sich da manifestiert hat. Ja. Das war ja auch so, äh, kannst du dich noch an die Auftaktszene von diesem Fall erinnern? Die, die Katze, die die Bahngleise läuft unter eben genau dieser Brücke? Hätte ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, okay. glaube ich. Ist mir im Kopf geblieben, fand ich, ein, fand ich visuell aus irgendeinem Grund ziemlich stark. Aber, äh, Ja.
0: ja. Ist, Und dann, dann haben wir die Sinn. Endszene, wo ich zuerst dachte, hatte ich das gleiche Gefühl wie bei Puh -Puh Molka. das ist ja jetzt ganz schön unfair, weil es wirkt ja so, dass jetzt alle gestorben sind, wo man mhm. sich schon so sagte, ich hätte vers es verstanden, weil es halt ein Rachegeist, <lacht> Rache der halt ja, dann ja. einfach ja, blinde ja. Rache auf alle, die irgendwas damit zu tun hatten. Aber wir erfahren ja, dass dann eigentlich nur zwei Leute gestorben sind, der mhm. Bürgermeister und äh, der Journalist, die ja, ja dafür verantwortlich einfach waren, direkt verantwortlich, und bei den anderen höchstens beim Eisenbahnfahrer vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er schnudrig mhm. war, aber bei den anderen einfach nur, dass sie es nicht richtig aufgeklärt haben,
1: weil sie ja auch Nein, fand, fand ich aber, weg waren. Fand ich aber auch gut, weil letztendlich sind das auch die Leute, die clean gekommen sind äh, und ja. dazu beigetragen haben, dass der Medizinverkäufer eben die richtige Schlussfolgerung zieht, äh, während der Journalist ja bis zum Ende auch alles bestritten hat und der Bürgermeister ja sowieso schon gezeigt hat, dass er alles unter den Tisch fallen lassen möchte. Richtig. Also der hat es auf jeden Fall verdient. <lacht> ja. Ja. Und der, also es war
0: ja auch, dass der Polizist hat ja auch überlebt, gell? Das war ja auch so. Weil du ja früh extra erwähnt hattest, dass er ja
1: höchstens auch schludrig war und nicht mhm. direkt verantwortlich war. Ich, ich glaube, den hat man nochmal gesehen, obwohl ich ich sag, der hätte es noch am ehesten verdient, neben den anderen beiden. Auch wenn er nicht in dieser ganzen Verstrickung unterwegs war, er hat halt ja, einfach. Aber das fand er, ich okay, dass er, an, er überlebt hatte. Er ist an den Tatort gekommen und hat gesagt: Ja, habe ich jetzt auch keinen Bock so drauf, ähm, war halt ein Selbstmord.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ist dann halt ganz schön, weil dann die Leute, die dann halt das beobachtet haben, dann kriegen gekommen sind, die sind dann oder haben dann ein. Ähm, oder sind zum. Äh, zur Todesbrücke gegangen, um mhm. halt äh, Blumen, was auch immer, äh, hinzulegen. Ja. Das heißt, dass die sich weiter daran erinnern werden, war halt ganz schön. Und dann ist ja dann einfach die Serie
1: vorbei. Genau. Ähm, wollen wir aus dem Spoiler-Teil raus und in einen Fazitteil kommen? Können wir machen. Okay, dann, was ist denn dein Fazit? Du warst ja jetzt im Spoiler-Teil doch ein bisschen strenger zur Serie als ich. Ja. Ähm, also, hat es dir denn überhaupt gefallen? Oder habe ich dich dazu was furchtbar umgezogen?
0: Ähm, du kannst vielleicht mal kurz gucken, weil ich schicke dir kurz mal was, äh, Lukas.
1: Ja. Also Wie willst du es unseren Zuschauern schicken? weiß nicht, ob die es
0: geschickt brauchen. Also ich habe dir jetzt kurz was geschickt. Äh, also ich war von der ersten Szene
1: an dabei. Gott. Also Jürgen hat mir gerade einen Screenshot von der allerersten Eröffnungsszene dem Medizinverkäufer vor diesem äh, Hotel geschickt. Aber schau mal genau hin, Lukas. Ich persönlich finde nämlich die Szene ein
0: bisschen sass.
1: Jetzt muss ich genau hinschauen. Was meinst du denn? Ach so, ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Ich musste, tut mir leid, aber wirklich, die erste Szene, ich musste so laut lachen.
0: Ich musste einfach ähm, so laut lachen, das war so die,
1: gut. Die, ja, Laternen... Lampignons oder was auch immer, die an der Eingangstür von dem Hotel hängen, sehen ein bisschen aus wie <lacht> Among Us. Gerade, aber der
0: Rote, <lacht> gerade der Rote sieht halt am meisten so aus.
1: <lacht> aber insgesamt, ja. vollkommen Und unabhängig. Da war ich schon drin, drin Lukas. Vollkommen sag ich dir. unabhängig von diesen Figuren. Äh, ist dieses Bild so. Stimmungsvoll. Du hast den Medizinverkäufer mit seinem großen Kasten auf dem Rücken und seinem bunten Regenschirm, was ja auch schon diese Sättigung, dann die diese Serie hat, diese, diese Farben bracht, zeigt im Vordergrund auch noch so leicht die Regenschirme von den anderen Figuren und dieses traditionell japanische Haus im Regen. Und ja, ich verstehe, dass du da schon drin bist, <lacht> weil das, das ist... Allein dieser Opening Shot verkauft einem die Serie schon ziemlich gut. Ähm, und ich gehe mal davon aus, so wie du es gerade gesagt hast, findest du die Serie nicht nur wegen den Us-Lateinen äh, <lacht> gut. Also
0: Stil und Regie ist halt echt einfach mega, eine der besten Sachen über also der besten mhm. Stil in Anime überhaupt würde ich so sagen. Also das kann man auch glaube ich Leuten empfehlen, jetzt nicht so Anime ähm, äh, zugewandt ist. Das dann kann man mal so als Beispiel nehmen, was dann so Interessantes gibt. Ich bin auf jeden Fall oder ich freue mich echt auf den Sequel-Film, um zu sehen, wie das dann in heutiger Zeit aussieht. Weil es mhm. halt in, äh, im digitalen Zeitalter, als es noch irgendwie wahrscheinlich 84 p war, merkt man manchmal, dass es leicht unscharf ist. Aber auch gerade mit ja. den 3D-Umgebungen, die dann nochmal wahrscheinlich besser aussehen. Und ich habe ja gesagt, also es gab fünf Fälle. Äh, der fünfte und der dritte Fall gefallen mir am besten. Die anderen sind zwar auch gut. Äh, auch äh, besser als wahrscheinlich so manche andere Mysteries, die ich jetzt auch zum Beispiel diese Season gesehen habe. Aber mhm. speziell der fünfte gefällt mir richtig gut und der dritte. Und äh, ja, Horror ist es nicht wirklich. Habe ich auch nicht nee. so erwartet. Und gerade auch immer mit ähm, Anime ist ja eh auch noch nochmal niedriger. Ja ich kann auf jeden Fall allen Leuten es empfehlen, ist äh, super, freut mich, dass es jetzt auch gerade auf Netflix ist, das heißt, äh, größeres mhm. Publikum zu finden ist und ähm, ja, ich freue mich auf den, auf Sequel, auf den, oder auf, was man als Sequel bezeichnen kann, einfach auf den Film, <lacht> den neuen.
1: Ja, das reizt sich so ein bisschen in die anderen äh, ja, Mitte, Anfang 2000er Serien ein, die Netflix äh, mittlerweile hat, äh, nämlich auch Nana und Monster äh, sind so in der Netflix-Auflösung so ein bisschen... Ja, hm, sieht nicht ganz so gut aus, sind halt aber inhaltlich und inszenatorisch äh, ja einfach stark, was sie eben auch zu Klassikern macht. Und deswegen bin ich bei allen drei Titeln froh, dass sie von unserer äh, Liste der nicht lizenzierten Anime verschwunden sind. Äh, zum Mononoke ganz besonders muss ich auch sagen, äh, ich liebe Geschichten wie diese... Ich liebe es, wenn Dinge äh, inszenatorisch gut aufgebaut sind. Äh, was hier auch absolut der Fall ist: abgesehen von dem Stil, die Schnitte, die Kamera, die ähm, ja, wie man sich entschieden hat, die Figuren und die Hintergründe zu. Äh, also es sehr tief in japanischer Kultur. Das genau. Halt echt. Das auf jeden Fall. Ähm, also, alles Wahnsinn, alles richtig, richtig toll. Um, insgesamt muss ich leider auch sagen, dass die, gerade die ersten beiden Fälle sich ein bisschen ziehen und gerade der zweite sogar zwischendrin echt ein bisschen eintönig und langweilig wird. Um, aber overall sind die anderen drei Fälle halt fantastisch dafür. Um, genau. Und ich glaube, da gerade bei Fall 5 sind wir uns vorhin ja auch schon einig gewesen. Ich kann das auch nur weiterempfehlen, äh, gerade äh, für Leute, die eben was in die Richtung sehen wollen, die eben äh, diese alte japanische Kultur, äh, ähm, Architektur und diesen besonderen Stil des Animes wertschätzen. Äh, die sollten da auf jeden Fall reinschauen. Und das wäre dann auch soweit mein Fazit. Ich fand es wirklich gut.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall was, was man glaube ich, wenn man Anime mag, gesehen haben sollte. Mhm. Gut, dann, dann das ist für heute.
1: Genau, wir sind fertig für heute. Das waren unsere beiden äh, Dinge für heute. Nächste Woche geht's weiter mit der. Nee, also, übernächste nächstes Woche, Mal. Wir sind nächstes Mal äh, geht's weiter mit unserer ja, Meinung zur aktuell noch äh, auslaufenden äh, Winterseason. Genau. Um, und bis dahin können wir uns schon mal verabschieden, denke ich. Du darfst anfangen. Okay. Nee, ich, ich wollte nur warten, ob du vielleicht noch was anderes hast. Nee. Uh, ja, nee, gut. Ich bin der Lukas oder der Tets Und unter der Tets findet ihr mich auch auf myAnimeList und auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich war der Julian. Mich findet man unter Luke, L-O-K-E-O-H-L, -E auf myAnimeList und Twitter und die Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist im Moment Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria the Animation, Monogatari aus Kisum Bakum Natsumu Monogatari, of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fu Queen, Initial D, Shiki, Jojo Bizarre Starlight Movie, Shinse Yori, Today's Menu for the Email Family und der dritte Hippie Film Movie